0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן עיריס לביא, תרבות עכשיו, מספר שישים ושתיים, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה. והפעם על סרט חדש, המאסטרו, על חייו ויצירתו של לרנד ברנסטיין, שביים ומשחק ברדלי קופר, נדבר עם יעל שוב. תיאטרון גשר מעלה ריצ'רד השלישי מאת שייקספיר, בבימוי איתי טירני מיבגניה דודינה בתפקיד ריצ'רד השלישי, זוהי פרנס המתרגם, ידבר איתנו, ועל מוזיאון בית ישראלי נוסטלגיה. שעוצר גילפנטו פנטו, משוחח על כל מוצרי הישראליאנה של ילדותינו, כל אלה איתנו. אתם מוזמנים. נפתח בפרידה עצובה מאחת המחזאיות החשובות של התיאטרון הישראלי, עדנה מזיה, שהלכה לעולמה השבוע בגיל 74. היא כתבה מחזות רבים בהם סיפור משפחתי, היה או לא היה, המורדים, משחקים בחצר האחורית. אלא שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה עם המחזאית ענת גוב, ובשנים האחרונות עבדה בעיקר בבית לסין. יצירותיה התאפיינו במבט נוקב ולא מתפשר על סוגיות בחברה הישראלית ובחיי הארץ והמדינה. יהי זכרה ברוך. המאסטרו, סרט חדש על חייו ויצירתו של המלחין והמנצח היהודי-אמריקני לאנרד ברנסטיין, שכתב, ביים וגם משחק בו בתפקיד הראשי, ברדלי קופר. אני אומרת שלום למבקרת הקולנוע, יעל שוב, שלום יעל. שלום, אין. אז קודם כל נתחיל אולי, במה, איך אומרים, בגילום הפיזי של ברדלי, עם כל האף והתפאורה והתאורה והאיפור הגדול. ואת יודעת שאלתי את עצמי במהלך הצפייה בסרט, האם זה היה נחוץ בכלל? את יודעת, להוסיף לו אף יהודי, היה גם עניין אם זה ג'ו פייס וכולי, אבל בואי נדבר באמת על הגילום, yeah. גילומו של ברדלי קופר את לענת ברנסטיין.
2: תראי, יש, כשעושים סרטים על אנשים אמיתיים, יש נטייה לנסות לדמות את השחקנים לאנשים האמיתיים. עכשיו, עושים את זה גם כשמדובר בסיפור חיים של אנשים שהם... לא מפורסמים. מדובר באיש כל כך כל כך מפורסם. כן. ש... וגם מבחינה, זאת אומרת, הפנים שלו, הוא נמצא ביוטיוב היום. Mm -hmm. הוא היה בטלוויזיה, הוא הנחה תוכנית לילדים, זאת אומרת הפנים שלו היו מאוד מאוד מוכרות. אז, אז לא להיות דומה לו. ו... גם מוזר, כן. וגם כן היה מעורר כל מיני טווים. כן,
1: אגב, אם אני גם חושבת, נגיד על פרידה קלו, על גולדה, על מרגרט תאצ'ר, כן, כל כן. הדמויות האלה שבאמת ניסו מאוד 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 להיות דומים להם. עכשיו איך
2: לציין שהאיפור מעולה, באמת מהכי מה טובים שאני ראיתי. Mm -hmm. הוא רוב הגדול של הזמן לא נראה כמו איפור. כן. יש להניח שהבעות פנים מסוימות הולכות לאיבוד מתחת לשכבה הקלדה של האיפור.
1: כן, עכשיו באמת הגילום האנרגטי שלו, אני מאוד התרשמתי מזה. כלומר, האנרגיה של האיש, ואת יודעת, בייחוד ההתחלה דווקא, ההתחלה כן. היא בשחור לבן, נכון? יש לומר, כן. ששם זה מין אקספוזיציה כזאת לאישיות הכל כך סוערת שאחר כך באה לידי ביטוי. כן,
2: אני חושבת שהוא עושה של הופעה, הוא טוב מאוד, פשוט רק כשמשווים את ההופעה שלו, לזאת שקרימה לי גם בתפקיד אשתו, שהיא בלי איפורים כבדים, כי אנחנו uh -huh. פחות מכירים את מי שהייתה זוגתו, שזה גם חלק מהסיפור, אז, אז רואים כמה שהיא נפלאה, כי כל כן, נים בפנים שלה זז. אבל גם הוא מצוין, כן, הרעש מסוים שהתחולל סביב האיפור שלו בגלל ה... כן. ה... הבעיה היהודית, לא רק יהודית, צריך לזכור, יש לנו כאן בחור סטרייט. ולא יהודי, שמגלה בחור שהוא הומר ויהודי, אז יכלו לתקוף את הסרט הזה מכל הכיוונים. נכון. ובסופו של דבר באמת שאין סידה. ברור. לא כן. קודם, הוא עושה מבחינת הכבוד והאהבה שהוא נותן לדמויות, עם זה שהוא גם... זה סרט יפה, זה סרט רציני, זה סרט שנעשה עם המון תשומת לב. עכשיו אפשר כמובן לבוא ולשאול על איכות הסרט, אבל מבחינת היחס של ברנדלי קופר
1: לנושא שהוא שם על המסך, באמת. אני רוצה לשאול אותך על ענייני המוזיקה, יש כאלה שאומרים שאומנם הסרט באמת רצוף במוזיקה, משובץ בהמון יצירות, בעצם לא כל כך מתייחסים אל היחס של ברנשטיין, אלא, את יודעת, איסורי הכתיבה שלו, את קנדיד, את סיפור הפרברים ועוד.
2: בחר בפריזמה מאוד ספציפית לסרט הזה, הוא בחר להתמקד ביחסים שלו עם אשתו, לייצר פה סיפור אהבה, לא לייצר, כי היה שם סיפור אהבה, אבל מזה זה מתחיל ועם זה זה מסתיים הסרט. עכשיו הסרט, יש לו הרבה מאוד כבוד למוזיקה, למשל זה מתבטא בסקווינס מפואר, שבו הוא מנצח על הצימפוניה השנייה של מאלר, ואנחנו מקבלים קטע ארוך, ארוך, mm -hmm. כמעט, כמעט כל פרק הסיום, כמעט כל הפינאלי. בניצוחו, והוא מגיש שם חיקוי אה, מצוין של,
1: אה, של בנשטיין. כן, אם רואים את המציאות, אז ממש דומה לו, כן.
2: וכן, וגם מתברר שהוא גם ממש, זה, זה נכתב ספציפית על הסצנה הזאת, כמה הרבה הוא השקע בשביל ל, 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 לצלם אותה, והוא בסופו של דבר אפילו ממש ניצח, זאת אומרת, כי התזמורת שם מנגנת בלייב את הסימפוניה השנייה של מאלר, <laughs> והם תחת כן. הניצוח של רדי קופר. עכשיו, ככה שיש בסרט, ובכלל, הפסקול מרוצץ במוזיקה של ברנשטיין, ובבחירות מעניינות גם. סיפור הפעברים למשל, שזו היצירה הכי מוכרת, הכי פופולרית, בקושי נמצא שם. המוזיקה היא מאוד מרכזית, אבל נכון, הוא לא מתעסק בחיבוטי היצירה, הוא מניח שיש לנו פה גאון לפנינו, mm -hmm. זאת נקודת המוצא, שקל מאוד להניח אותה, okay. והוא החליט להתעסק מבחינה דרמטית ביחסים בינו לבינה, וכמה זה מורכב, כשבעצם הנטייה הטבעית כן. ככה שזו בחירה, וזה סרט מאוד מוזיקלי גם, מבחינת השפה הקולנועית שלו, סרט אה, מבוים, אה, זרימה, מאוד כן, כן. מאוד יפה, מיוחדת, קולנועית ומוזיקלית.
1: כן. <אח> עכשיו יש כאלה שחושבים שיש גם זרקור על, את יודעת, עולמה של אישה שמקריבה את הקריירה שלה כשחקנית <אח> בשביל <אח> הגאון שהיא חיה איתו, את רואה פה גם אלמנט כזה? וישנו שם, <אז> הוא
2: לא מרחיב את זה, זה לא סרט שיש בו את האלמנט, הסיפור הפמיניסטי על אישה שהקריבה את הקריירה למען בעלה, כבר אנחנו מקבלים אותו בשנים האחרונות, פה ושם. כאשר פה הסרט מנסה גם וגם, הוא מנסה להיות גם הסיפור של האישה, שוויתרה על הרבה דברים, בעיקר היא ויתרה על, על מישהו המלאה, שאוהב כן. אותה עד הסוף. <אז> זאת אומרת, <אז> ברור לנו כאן שיש לנו פה סיפור אהבה. וברור שהיא גם נכנסה לתוך זה בעיניים פקוחות פחות או יותר, ועדיין לא, כן, כן. לא, אבל היא לא הייתה היחידה, הסרט מראה לנו בעצם שהוא מוקף, בתחילת הסרט הוא מוקף בקולגות שיוצרים איתו, שהם אומרים, שזה כן. ג'רום רובינגס, הסרט אפילו לא אומר את זה, זה ברור, וכמובן, מגן כן. הקלרני, הקלרנית,
1: האהוב
2: שהיה, האוף שלו כן. איזושהי תקופה, וגם הוא אחר כך התחתן, כי זה מה שהיו עושים. אז, ברור. בשנות ה-40, 50, 60, כן. אז הסרט, כן, הסרט הוא גם עליה, והוא, והוא בצורה יפה מנסה לספר גם עליה וגם עליו. שוב, הוא לא הכל, הוא לא, בסופו של דבר, מה שקצת חסר שם, באמת יש המון סצנות נורא יפות בסרט, וחסר איזשהו גיבוש דרמטי, כי כן, אולי זה, אם הוא היה מתמקד רק בה, או רק בו, או משהו כזה, אז זה היה משהו ברור. יותר שלם, אבל...
1: בואי נזכיר את קרי מליגן, שמשחקת את uh, האישה. נכלאה כן. ביותר.
2: ממש. לי. היא השחקנית הכי טובה בסרט,
1: צריכים להגיד, הדמות הכי מעניינת. אני חושבת שתהיה מועמדת לאוסקר, ובואו... כן, ו... בואי נראה, יהיו, יהיו מועמדויות בסרט הזה. אז המאסטרו, סרט על חייו ויצירתו, אפשר להגיד, של לרנד ברנסטיין. אני מאוד מאוד מודה לך, יעל שוב. תודה, תודה רבה. תיאטרון גשר מעלה את המחזה ריצ'רד השלישי מאת שייקספיר עם יבגניה דודינה. כן, כן, בתפקיד ריצ'רד. עם דורון טבורי, עם סשה דמידו ועוד אחרים. איתי טירן ביים, ומי שתרגם ויצר גם את פס הקול המאוד מיוחד של ההצגה הזאת הוא דורי פרנס. שלום דורי.
3: בסדר, שלום.
1: אז בואו נתחיל אולי מהתרגום. אה, המון טקסט, נכון? שמעתי ככה יבגניה דודינה אמרה ואמרה ואמרה. בייחוד לריצ'ארד, אין סוף, נכון?
3: וזה עוד מקוצר, מאוד. אוקיי. השפה היא מאוד מאוד עשירה אצלו, וזה גם נורא נורא משתנה ממחזה למחזה, עכשיו למשל אני עובד על ריצ'ארד השני, שזה ממש תמונת ראי של ריצ'ארד השלישי, זה הפוך. אני, יש לי איזה מין כלל כזה כשאני מתחיל לתרגם, מכיוון שאני מכיר כבר את המחזות האלה, אני לא קורא אותם עכשיו שוב מההתחלה לפני שאני מתחיל לתרגם, אלא okay. מתחיל ממשפט למשפט, ואני הופך
1: להיות, כאילו, בין משפט למשפט. כן, עכשיו, יש באמת את הדמות של, של ריצ'רד, שיבגני דודינה עושה נפלאה. באמת, נדבר אולי טיפה על החילופי מגדר. נדמה לי שהמטרה פה של איתי טיראני היא לא לעשות עניין ממגדר, כאילו, זה לא שיש בה משהו נורא נכון. גברי, אלא פשוט זה לא משנה אם זה אישה או גבר, הרוע, האכזריות, המניפולטיביות נשארת. אצל הדמות נכון, הזאת.
3: וגם ברגע שבו את בתחילת ההצגה היא כאילו, כי ההצגה איכשהו מתחילה בזה שכל השחקנים עולים לבמה כמעט בתור חד שחקנים. כן. ואז אה, כאילו נכנסים ולובשים את הדמויות שלהם. והיא תוך כדי המונולוג נועלת את השתי נעליים האלה שאחת היא נעל של גזר ואחת היא נעל עם עקב. זה גם הופך אותה קודם כל לצולע, כמו שריץ שם צולע. בדיוק. וגם, מיד מספר, אני גם שחקנית וגם גבר.
1: כן, כן, זה מדהים. ובאמת, כל הדמות הפיזית שלה גם, ועושה תפקיד נפלא, כולם באמת עושים תפקידים נהדרים. אגב, אם אנחנו מדברים על תרגום, מה עשית עם uh, My Kingdom for a Horse? רגיל? סוס, לך שלי, סוס הממלכה שלי בעד עכשיו, יש ספר הרי של ג'ודי דנץ' עכשיו, שהיא מתייחסת לעניין של שייקספיר, והיא אומרת, אז זה לא רק המשקל המסוים מאוד, כן, בכתיבה <אז> שלו, והחריזה והמשקל, זה גם הרגש והשילוב ביניהם. אני מניחה ש, שגם אתה, כשאתה מתרגם, אתה נותן אפשרות לשחקן להביא את הרגש בתוך המשפט המורכב, הכל-כך מסובך שהוא אומר.
3: בטח, זה כל הזמן צריך להיות, כי גם הוא כתב את זה לשחקנים, הוא כתב את זה לדיבור, וזה, כן. ולשמיעה, ולא לקריאה. בדיוק. זאת זה מלשמוע, זה כן. אודיו.
1: <laughs> תגיד עכשיו, דורי, יש משהו מאוד מיוחד בהפקה הזאת, ואני יודעת שאתה אמון פה על הפסקול, נכון. בתוך הריצ'רד השלישי הזה, שממוקם אנחנו יודעים באיזו מאה ובאיזה עולם מלכותי, ופוליטי, יש המון שירים עבריים כן. בעיבודים מרהיבים, בשירה מרהיבה של כל השחקנים. מה הרעיון כאן? אני מבינה שזה נולד תוך כדי עבודה עם איתי טירן ועם כולם.
3: זה נכון. כשאיתי דיבר איתי בהתחלה פעם ראשונה על המוזיקה, לא היה לו שום מושג מה יהיה במוזיקה. היו לו שני דברים שהוא רצה לנסות. אחד, זה שיהיו כל מיני צלילים אלקטרונים מוזרים שלא ממש מוזיקה, שילוו את הסנות ויהיו בין הסנות. והוא חשב על ההתחלה להשתמש בשיר אור.
1: כן.
3: שמש, הביאו שמש.
1: זה מדהים, אני חייבת לומר.
3: עכשיו, המחזה מתחיל, המשפט הראשון של המחזה הוא אה, עכשיו כל חורף האיבה שלנו הפך לקיץ מפואר בזכות השמש של המשפחה, אחי. ומזה זה הגיע. מהשמש הזה שמתחילה את המחזה, ואחר כך ריצ'ד אומר... שכולם שונאים אותו ואין לו מה לעשות בחיים חוץ מאשר להסתכל עליו, לבלוש אחר הצל שלו בשמש ולזכור את כולם. Mm -hmm. אחר כך כשהוא מצליח לחזר אחרי לידיען, הוא אומר, שמש טובה, אבי אור, שיראה את הצל שלי כשיבוא. ובסוף המחזיק, כשהוא אומלל ומוכה ומובס ומושפל ומשוגע, הוא אומר, השמש לא יוצאת היום, אין היום שמש.
1: כן, אז זה מין מוטו כזה, כן.
3: אה, למישהו יהיה פה יום שחור. זאת אומרת, השמש מלווה כל המחזיק. זה היה הרעיון הראשון. שחשבנו להשתמש רק בשיר הזה, לאורך כל המחל הזה. כן. חשבנו לעשות כל מיני וריאציות עם השיר הזה. אבל אז פתאום הגיעה איזו תמונה, ואמרנו, פה מתאים, רגע, פה מתאים איזה שיר אחר, ופה מתאים איזה שיר אחר. ואז תקום יעד, עכשיו, הדבר השני שהיה נורא, נורא חשוב, זה לעשות אותם לא ישראלים. לעשות, לעשות, לעשות את השירים הישראלים האלה, הנורא, המאוד ישראלים, תמצית הישראליות הזאת,
1: אולי אתן דוגמה של עוד שיר, יש אור, יש מכורה שלי, משהו מכאוב. שיר שיר לשלום, הרעות,
3: נכון. כאילו, תמצית הישראלי, מה שנקרא, פת הישראלי, אבל הם נוגנים עם עוגיו, ועם קולות כנסייתיים, ועם עיבודים קוליים שעשיתי שהם כאילו נשמעים, משהו אחר.
1: לגמרי כנסייתיק.
3: עושה שלום במרומיו, דוד מלך ישראל. אבל הכל נשמע כאילו הנדל, כאילו פתאום מקהלה רוסית פרומוסלבית. וואו. כאילו זה מין דבר שאומר, זה כאן או זה לא כאן? זה כאן, וכן, זה, <laughs> זה גם על כאן, אבל זה לא רק כאן. <laughs> זה מין מראה מוזרה כזאת <laughs> שאתה מסתכל בראי ורואה לא <laughs> רק עצמך אלא מישהו אחר.
1: כן, זה מאוד חזק, כי באמת יש נטייה תמיד שרואים רצ'רד השלישי, הפוליטיקה מושחתת, אה, אה, הרוע, אתה יודע, כל מיני דברים קשים. זה אה, כנראה אה... מה שנקרא
3: לא השתנה מעולם, דעיית, זה היה את זה
1: וזה כנראה יישאר לנצח. בדיוק. ועבדתם על זה לפני שבעה באוקטובר, אבל לראות את זה כן, אחרי שבעה נכון. באוקטובר, זה נותן לזה, אני אומרת, מימד אחר.
3: לחלוטין, לחלוטין, mm -hmm. וזה גם כן, דרך אגב, כשאתה רואה את זה, זאת אומרת, זאת באמת הגדולה. זו באמת הגדולה של שקטר, כי אנחנו עבדנו על זה, אנחנו נחתה בעיצומם של מה שנקרא ימי המחאות והמשילות וההפיכה המשטרית ועילת הסבירות. וזה נראה יש לזה על זה, שזה על המחאה.
1: ועכשיו אתה מרגיש שאתם מרגישים תגובות אחרות מהקהל?
3: עכשיו התגובות אחרות לגמרי, כשהוא רוצח את כל הרציחות הנוראיות שלו עם הרעשים הכרותים, עם הילדים המתים, הכל כאילו מקבל משמעות אחרת לגמרי, משפטים אחרים פתאום נורא מהדהדים. כשהדוקסית אומרת, ברוך הבא להרס דם וטבח. Okay, אני wow. רואה עכשיו את הדור הזה שמגיע, שכולו יהיה דם. היה מישהו שכתב על טקסט שהוא לא רק... השפיעה על הדורות הבאים,
1: אלא גם הושפעה על הדורות הבאים. כן, זה יפה. אז ריצ'רד השלישי בתיאטרון גשר, איתי טירן ביים, אמרנו יבגני דודינה בתפקיד ריצ'רד, רון תבורי גם, היפוך מגדרי באחד החלקים, ועוד שחקנים נהדרים. ואתה על התרגום ועל פס הקול הזה, שאולי יצא יום אחד על דיסק, אני מחכה לזה. תודה דורי. תודה רבה. ביי ביי.
3: ביי ביי.
2: כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה אי אז בימים.
1: ועכשיו אנחנו נדבר על בית ישראלי של פעם, מוזיאון פרטי. לנוסטלגיה, נוסטלגיה מקומית, וזהו דבר שבונה ועוצר ויוצר. גיל פנטו, שלום לך. שלום, איריס. ואתה כבר כמה שנים, כמה וחמה שנים, עוצר ומלקט ולוקח ואוסף פרטי ישראליאנה, נקרא לזה. ועכשיו גם עברת למקום חדש, אז בוא, בוא נספר, אני יודעת שהיית ביפו, אבל בשל נכון. המלחמה אתה העברת את המוזיאון הזה, לאן?
0: אז לא בדיוק העברתי, ביפה זה עדיין קיים, אבל uh, בשל המלחמה, בלי ממ"ד, בלי מקלט וכו', mm -hmm. אז uh, לקחתי מקום נוסף, בדרום תל אביב, בשוקן, ובתוך בעצם uh, לוף תעשייתי הכי mm -hmm. uh, לא קשור לבית uh, של פעם, פותחים דלת ברזל ישנה okay. ונכנסים למנהרת זמן. שכולה מספרת על בית ישראלי של פעם.
1: אז בואו בוא נזכר באמת, אה, מה היה לנו פעם? ואתה באמת אספת פריטים רבים, אז מה, אנחנו נכנסים לחלל הזה, ומה אנחנו רואים? את השלון של פעם? את המזנון של פעם?
0: פעם? הדבר היפה הוא, אירי, שבעצם הבתים של פעם היו מאוד דומים. כשאני אומר פעם, בואי רגע נחדד מה זה מבחינתי פעם. פעם זה ה-25 שנים הראשונות של המדינה. <מח> וזה בעצם הסיפור של האוסף שלי, ומה יפה בשנים האלה? קודם כל, שכמעט הכל היה תוצרת הארץ, תוצרת ישראל, ושהבתים היו מאוד דומים אחד לשני, כי המגוון היה מצומצם. אז הבית של רזקה, הבית של יחזקאל, הבית של חווה, <מח> היו מאוד דומים. ולכן, וזה אני חושב הייחודי באוסף, שכל אחד בעצם מוצא את הזיכרון הפרטי שלו, מהבית, מהילדות. <מח>
1: אני ראיתי כבר תמונה מהמזנון הגדול הזה, שגם היה בבית הוריי, המזנון הגבוה, שיש מקום גם לספרים, גם לזכיות חמדה, וכל הדברים נכון. האלה שהיו לכולם, וגם לקצת ברנדי וכוסות ככה נכון, להרמת כוסית.
0: ואני <laughs> <ו> <laughs> מתאר לי שגם אנציקלופדיה <laughs> העברית שכנע בו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> מה
1: <laughs> עוד? בוא תן לנו ככה קצת, תסבר את עינינו ואוזנינו. אז תראי,
0: אז בעצם עשיתי ככה איזושהי חלוקה. של המוזיאון לפי נושאים, אז uh, בסלון נמצא את מה שהיו באמת בסלון, כמו שאת אומרת, את הכוננית. <אח> מן הסתם, יש גם טלוויזיה שחור לבן, <אח> יש גם uh, קורסאות של פעם, במטבח יש כל מה שעולה בדעתך, uh, החל ממקרר רמקור 10, בהמשך תנור אפייה של זוהר, uh, עוד המון uh, מוצרי מטבח של פעם, uh, כמו... מן הסתם סיפולו, okay. שק של עוצם של פעם, וכו, יש המון המון דברי ילדים. משחקים, בגדים, דברי בית ספר, mm. ואם את ממש תרצי גם לדמיין מקלחת של פעם, אז יחכה לך הדרמפון.
1: וואו, <laughs> בטהורן <laughs> וכולי. <laughs> תגיד, אני יודעת שיש לך גם מפיות, נכון? דברים שפעם נכון, היו הדברים נכון, האלה? נכון, נכון, ויש לי...
0: אני חושב שהדבר היפה באוסף, וזה גם אולי הדבר המיוחד שאני מציג הפעם במוזיאון החדש, כן. <laughs> שלאורך השנים הרבה אורחים נותנים לי פריטים אישיים שלהם, שהם רואים בי כמי ששומר, זה קודם mm -hmm. כל שומר להם על הפריטים, אבל גם נותן להם חיים. ואני ביקשתי מכל מי שנותן לי משהו, שגם יכתוב כמה מילים, שידעו למי הפריט היה שייך. Mm -hmm. ולכן במוזיאון החדש, כיוון שהנושא שלו זה בית הישראלי של פעם, אז גם פיזרתי בו הרבה דברים. מבתים אמיתיים של פעם, שאני יודע למי הדברים היו שייכים. שולמית שחגגה אצלי בעבר 50 שנות נישואים, עברה לבית דיור מוגן, אמרה לי, גיל, אני רוצה לתת לך כמה דברים, אחד הדברים שהיא נתנה לי, זה את מפית האוכל הרקומה שהייתה הולכת לבית mm, ספר. Okay. אביבה נתנה לי לדוגמה קרח של דבר לילדים. מעיין נתנה לי בזמנו העולם המופלא, אני לא יודע אם את זוכרת או לא, כן. זה בעצם הדור שלי שהיינו צריכים לקנות קלפים בקיאות, מבדיקים באלבום, כן. אז זה ככה קצת, מחזיקי מפתחות שאת שעצפה...
1: אני רואה שיש לך משהו. של בלו בנד, אז רגע, אבל אני זוכרת משהו אחר, שהתחיל גולדבנד, אז או. הם רצו כמובן לפנות ללב הילדים, שיגידו לאימא שתקנה גולדבנד, אז הם היו מוציאים מין מפות גיאוגרפיות כאלה קטנות בכל חפיסה. נכון. אז ככה אספנו, אני, יש, נכון. היו לי המון ארצות.
0: נכון, <laughs> אז אם, אז כשאתה תבוא אליי <laughs> למוזיאון, כן. Okay. אז ממש תוכלי למצוא אותם גם כאן.
1: איזה יופי. אז בית ישראלי של פעם, מוזיאון פרטי לנוסטלגיה מקומית שלך, גילפנטו. פנטו. אז עכשיו בשוקן 27, צריך להזמין מראש, אבל אפשר בשבתות, אתה אומר, להגיע.
0: גם בהזמנה. גם מראש. בהזמנה,
1: אוקיי. אז תודה רבה, ושיהיו לנו באמת ימים טובים, זכרונות טובים. אמן, איריס, תודה. אמן. ביי ביי. עד כאן תרבות עכשיו, מספר 62, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. כאן איריס לביא, משתמע בפודקאסט הבא. בינתיים חג שמח בימים שקטים.